0: Herzlich willkommen allerseits zur dritten Folge von Bretter Late Than Never. Hallo Jacques.
1: Ja, hallo Fabian. Heute beschäftigen wir uns äh, mit den nächsten zwei Spielen in unserer Reihe. Ähm, wir werden Focus und wir werden äh, Just One besprechen. Beide Spiele, die wir jetzt erst vor kurzem zusammen gespielt haben, in einer kleinen Runde ähm, von drei Spielern tatsächlich. Ähm, und ich freue mich auf sowohl Fokus als auch Just One. Beide Spiele, die mir Spaß machen. Beide Spiele, die äh, auf jeden Fall auch einiges an Kritik, denke ich, unsererseits bedürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, wir können vielleicht schon mal ankündigen, dass die nächste Folge voraussichtlich eine Folge sein wird, in der wir uns mit den aktuellen Nominierten beschäftigen. Die kamen ja jetzt vor kurzem raus, die beiden nominierten Listen für Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres ähm, und fürs Kinderspiel, aber das übergehen wir mal, weil da sind wir, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe, noch nicht, ohne Kinder. ja Aber genau, und wir haben uns vorgenommen, äh, wir spielen alle Spiele durch, alle Nominierten, alle sechs und äh, reden dann drüber, äh, wer da am besten wohl gewinnen sollte und wer wahrscheinlich gewinnen wird und ob das die gleichen sind, unserer Meinung nach.
1: Genau, das wird auf jeden Fall auch ein anstrengendes Wochenende. Also, wir nehmen die Folge heute an einem Freitag auf und äh, morgen und übermorgen sind wir verabredet, für die Spiele alle zu spielen und auf Herz und Nieren zu testen. Und
0: genau, da brauchen wir Da mal.
1: weiß ich jetzt schon wieder, der Kopf wird danach glühen, aber ich habe richtig Lust. Also ja, ich auch,
0: habe richtig Bock. Ich hab die, gestern sind die alle angekommen hier bei mir, die Spiele. Ja, genau. ich habe es schon ausgepackt und äh, ausgepanscht und alles. Äh, bin ganz vorfreudig. Ja. Gut, aber das, das ist Zukunftsmusik Ja, genau. Aber das ist ja, ja. Zukunftsmusik, und heute geht es erstmal um äh, 1981 und 2019. Und wir beginnen. Ja, auch
1: spannende Zeiten.
0: Ja, finde ich auch. Also bei der Recherche, das ist gerade so in den 80ern, das ist ja letzte äh, äh, Folge schon gewesen, 80er, äh, da sind so Sachen passiert, wo ich mir immer denke, Alter, das ist gefühlt halt gerade erst vorgestern gewesen so und das, aber man kann es gar nicht fassen dass die Welt da noch so anders war teilweise Naja, aber äh, dazu später mehr erstmal reden wir über das Spiel von damals
1: genau und als erstes wollen wir uns heute da mit Fokus beschäftigen Fokus ist ein Spiel von Sid Jackson das eigentlich schon 1963 mal auf den Markt kam aber als Zwei Spieler Variante
0: Jackson heißt der Grundmann nicht Jackson kurz
1: no, äh, oh no.
0: ja, Sitz Da Noch viel cooler, die mit ihrer Alliteration. Ja, ähm,
1: ich denke, zu Sitz kannst du vielleicht später auch noch ein, zwei Worte verlieren, Fabi, weil du es einfach besser weißt, glaube ich, als ich. Äh, aber es ist ein, äh, jemand, der sehr, sehr viele Spiele auf den Markt gebracht hat und ein sehr, sehr großer Enthusiast im Spielebereich war. Und ähm, er hat unter anderem halt auch Fokus rausgebracht. Wie gesagt, 1963 als Zweispieler Variante und dann später äh, nochmal in der Vierspieler Variante. Fokus war schon 1980 nominiert einmal für den Spiel des Jahrespreis, hat es da nicht gewonnen, wie wir aus der letzten Folge schon wissen, war Star Rummy Cup. Und 1981 hat er dann hat Fokus dann die Auszeichnung bekommen. Fokus ist auch meines Erachtens, gerade wenn man die neueren Titel anschaut, ein sehr besonderer, weil wenn wir uns da mal so ein bisschen die Regeln anschauen, es ist ein sehr abstraktes Spiel. Wie gesagt, man kann es zwischen zwei und vier Spielern spielen. In den normalen Regelwerk ist keine sind keine Spielregeln für drei Spieler mit drin. In den ergänzenden Regeln im Internet findet man aber auch Drei-Spieler-Varianten und wir haben alles probiert von zwei bis vier Spielern und
0: Genau. Das äh, war alles kurz, spielbar. Kurz dazu, das ist sogar offizielle Regeln von Sid Sachsen selber. Also nicht nur irgendwelche Fanregeln, ohne jetzt zu, damit meine ich gar nicht, dass Fanregeln irgendwie immer von vornherein schlecht sind. Gibt es auch gute, aber das ist sogar vom Designer selber. Ähm, ja, genau. genau. Das sind
1: jetzt nicht irgendwelche Hausregeln, die sich jemand ausgedacht hat, sondern Sid Sachsen hat auch eine Drei-Spieler-Variante rausgebracht, die aber quasi nicht im offiziellen Regelwerk im Spiel mit dabei war, 1980 die dann nachgeliefert wurde. Ähm, das Spiel funktioniert mit ähm, einem ganz simplen System. Ähm, es hat ein Spielbrett, in dem vier Farben an, ich nenne sie jetzt mal Spielsteine, sie erinnern an so kleine Hütchen, als kleine Kuppen für den Daumen quasi. Und äh, das Spielbrett ist quasi das Negativ dazu. Das heißt, diese Hütchen passen immer auf einen Punkt im Spielfeld und man kann sie stapeln. Das ist relativ wichtig, weil Ziel des Spiels ist es, ähm, am Anfang ist das Spiel sehr symmetrisch aufgebaut. Jeder hat seine 14 oder ich glaube 11 waren es in äh, der Vierspieler-Variante Steine da liegen. Und die Spieler und Spielerinnen müssen jetzt diese Steine immer um ein Feld bewegen. Das Feld ist nicht ganz rechteckig, äh, sondern hat so sind zwei Rechtecke, die im Prinzip sich miteinander verschneiden und dann immer in den Ecken überstehen. Ähm, und ich kann immer, ein Zug von mir sieht so aus, dass ich das Hütchen um ein Feld bewege. Ähm, dadurch kann ich auch ein Feld, äh, mein Hütchen auf ein Feld bewegen, wo ein gegnerisches oder ein eigenes Hütchen ist. Dann fange ich an, die dort zu stapeln. Das nächste Mal, wenn ich mein Hüt, wenn ich dran bin, also nach meinem Zug ist dann die nächste Person dran, ähm, bewegt auch um ein Feld, ähm, und so geht es weiter. Immer nur die Person, die ein Hüt oben hat auf dem Stapel, also auf dem Feld ganz oben liegt, darf den, diesen Stapel noch weiter bewegen. So kann ich versuchen, andere Hütchen zu bekommen und andere Stapel zu dominieren. Wenn ich einen Stapel habe mit mehreren Hütchen, kann ich nicht nur ein Feld gehen, sondern so weit, wie die Anzahl an Hütchen ist. Das heißt, wenn ich jetzt zwei habe, kann ich zwei Felder gehen. Habe ich drei Hütchen aufeinander, kann ich drei Felder gehen.
0: Hilf mal gerade kurz meine Erinnerung nochmal auf die Sprünge. Wenn ich so einen Stapel habe, äh, aus drei Hütchen, ja. muss ich dann drei Felder gehen oder kann ich auch nur zwei gehen?
1: Du kannst auch zwei gehen, dann bleibt aber eins liegen. Also ah, da gehe ich nur du, mit den zwei dann bleibt das genau. Unterste quasi auf dem Feld, auf dem du losgelaufen genau. bist, liegen. So kannst du auch theoretisch bei vier Hütchen zwei Felder gehen und zwei bleiben liegen. Ja. Ähm, aber ansonsten nimmst du alle mit. Also genau. so viel, wie du gehst, nimmst du mit und die anderen bleiben an der Stelle liegen. Okay, also quasi und die Regel so ist, ist sozusagen,
0: es dann, man geht immer genau so weit, wie viele Hütchen man mitnimmt.
1: Ganz genau. Okay. Ein Stapel kann maximal fünf Hütchen hoch sein und wenn der Stapel höher werden würde, wandern alle Hütchen von unten an raus aus dem Spiel. Alle eigenen gehen in die Reserve und das ist meines Erachtens mit eines der wichtigsten taktischen Elemente. Und alle gegnerischen Hütchen wandern aus dem Spiel heraus. Ähm, das Ziel des Spiels, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon erwähnt habe, ist, dem Gegenspieler keine Spielmöglichkeit mehr zu geben, dass er quasi auf allen Feldern dominiert ist durch meine Hütchen. Das heißt, dass er keine Möglichkeit hat mehr seine irgendwas zu bewegen. Die Reservesteine kann ich jetzt einsetzen, statt einen zu bewegen, kann ich einen Stein von meiner Reserve irgendwo auf dem Spielfeld platzieren, kann somit auch große Türme übernehmen und habe so die Möglichkeit, sehr viel Variabilität in mein Spiel zu bekommen. So Geht es am Ende oder ging es bei mir in vielen Partien darum, eigentlich nur, wer bekommt mehr Reservesteine über das Spiel, beziehungsweise auch oft schon, wer bekommt den ersten Reservestein, ähm, weil dieser schon sehr viel taktische Möglichkeiten gibt, die man ohne Reservestein nicht hat, einfach mit dieser Möglichkeit große Türme zu übernehmen, die ansonsten eventuell nicht angreifbar sind. Es ist ähm, prinzipiell, hat jetzt die Erklärung von mir schon relativ lang gedauert, aber wenn man sich das Spielfeld dann mal vor Augen führt, ist das Spiel meines Erachtens sehr schnell zu lernen. Ähm, es ist vergleichbar mit irgendwie Mühle, Schach und ähnlichen Spielen. Ähm, es ist sehr taktisch, es ist sehr strategisch. Man kann theoretisch Stunden verbringen, damit sich Züge zu überlegen, die Sinn machen. Aber ähm, man kann es auch ein bisschen schneller spielen, wenn, wenn die Spieler drauf Lust, darauf Lust haben. Und es hat hier, würde ich sagen, eine sehr tiefe Taktik, eine sehr tiefe Strategieebene, ist aber total gut auch irgendwie einfach mal so zwischendrin zu spielen und es macht Spaß. Also wir haben ja jetzt auch eher in Anfängerrunden gespielt und ich glaube, wir hatten alle auch ähm, Spaß dabei, das Spiel mal so am Anfang zu erleben, ohne jetzt den großen taktischen ja, ohne eine genau. große taktische Tiefe zu haben.
0: Ich denke auch, dass das Spiel sozusagen eine sehr, sehr krasse Lernkurve hat. Man kann da sehr gut drin werden und es macht einmal dann am Anfang halt besonders Spaß, sozusagen dieses System zu erschließen und zu verstehen, ah, okay, hier so muss ich da denken und um die Ecke denken und vorplanen und so. Und andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass es halt richtig Spaß macht, das auf ein ganz anderes Level zu heben und dann mit dem gleichen Gegner, keine Ahnung, immer jahrelang jeden Sonntag im Park äh, Fokus zu spielen und dann halt, ja, ein richtiger Crack da drin zu werden.
1: Ja, kann ich mir auch total gut vorstellen. Aber was, vielleicht noch, Spaß macht.
0: was vielleicht noch wichtig ist, ist, ähm, du hast am Anfang gesagt, es sind vier Farben auf dem Spielfeld, das ist im Vierspieler-Spiel äh, der Fall und da spielt man dann zwei gegen zwei, also in Teams. Ähm, ja, und man kann das aber auch zu zweit spielen eben, dann sind nur zwei Farben äh, auf dem Spielfeld und man spielt halt eins gegen eins. Und mit diesen Zusatzregeln ja, von Sid Sächsen kann man eben auch äh, drei Spieler mit drei Farben und äh, jeder gegen jeden spielen. Und jeder kontrolliert natürlich immer eine Farbe in diesen Varianten. Genau. Okay, so. Für mich,
1: ähm, ich meine, man hat es schon ein bisschen so durchblicken lassen. Ich hatte es äh, ja jetzt schon mehrfach auch gespielt, auch jetzt in mehr mehreren Runden und ich finde es ein total spannendes Spiel. Ich habe gemerkt, mit den mit den Mitspielern und Mitspielerinnen, mit denen ich es gespielt habe, es ist nicht für jeden was. Also nicht jeder mag solche Spiele oder kann sich auf sowas gut einlassen. Das ist meines Erachtens nicht ein Spiel für die ganz breite Masse, aber Leute, die, die da ein klein wenig Affinität zu solchen Spielen haben, finden es total cool und die wollen dann meistens auch direkt nach der ersten Runde noch eine Runde spielen und noch eine Runde spielen, weil man weil am Anfang diese Lernkurve so steil ist und es sehr belohnend ist, irgendwie dann noch eine Runde zu spielen. Also muss sagen, mir selbst, ich bin ich spiele auch gern Schach, ich bin nicht besonders gut in Schach, aber mir machen diese Spiele Spaß und das das hat mich in Fokus hat mich auch direkt, ich hatte eigentlich, ich wollte am liebsten am nächsten Tag noch mal Fokus spielen, so nach der ersten Runde. habe mich jetzt auch gefreut, hier noch mal in der Runde in dem Kontext Fokus zu spielen, weil ich finde Wirklich ein cooles Spielprinzip.
0: Ja, mir hat es auch äh, sehr gut gefallen. Das hat mich wirklich überrascht, weil ich dachte am Anfang so, auch so ein abstraktes Spiel, die gibt es doch zuhauf und das ist dann so ein alter altes Ding da auch. Aber äh, ich war wirklich ziemlich schnell äh, ja gebannt von dem Spiel und ähm, habe auch richtig, also ich werde mir das kaufen. Ich will das äh, öfter spielen. Ich muss halt die richtigen Mitspieler vielleicht noch finden, aber es ist einfach wirklich wirklich ein interessantes, abstraktes Spiel, weil es so nicht nur dieses typische, ich schieb das dahin und dann schiebt er das dahin, sondern es ist halt, es, es gibt sehr viele Möglichkeiten, also wirklich extrem viele Möglichkeiten, wie die Züge ablaufen können. Und äh, das macht es halt so interessant, weil man, dadurch ist es auch für Anfänger, glaube ich, ein bisschen so, es vergibt mehr als äh, manche andere äh, Spiele, wo wo es, wo es, halt nur wenigere Möglichkeiten gibt und eine ist eindeutig besser als die andere und wenn man die nicht macht, hat man halt Pech gehabt. Ähm, klar, gegen erfahrene ja. Fokusspieler ist das dann genauso irgendwann, aber am Anfang eben nicht so und zusätzlich kommt halt noch dazu, dass das Ganze auch so haptisch Spaß macht, ne? also dass man einfach Hütchen durch die Gegend äh, rutscht und die dann stapelt und dann werden die Türme größer und dann sieht das irgendwann auch einfach cool aus, auch wenn das also alles so billiges 80er-Jahre-Plastik in hässlichen Farben ist, aber das hat ja auch irgendwie so seinen Charme mittlerweile schon, so nostalgisch und äh, ja, das Gerade ist also, wenn
1: du da drauf, also dieser Punkt, den würde ich auch nochmal, vor allem beim, beim Cover auch hervorheben, also als ich die Schachtel das erste Mal in der Hand halte, gehalten habe mit dieser Edition von Parker 1980 ich meine, das ist irgendwie din a block groß oder sogar noch ein bisschen größer, ist dieses Bild drauf, es steht mit dieser geilen 80er-Jahre-Schrift in gelb oben Fokus, im Brennpunkt der Taktik drauf. Ähm, also dieses Cover, ich würde es mir am liebsten an die Wand hängen. Ich finde es einfach mega cool. Es ist so richtig retro einfach. Ja. Und das ganze Spiel ist irgendwie so. Das ist aber jetzt, das Spielprinzip ist gut. Also, das ist
0: jetzt aus Retro-Sicht für uns irgendwie stylisch, aber anscheinend war das auch in seiner Zeit eben richtig am Puls der Zeit, was den Style angeht. Denn ich lese mal kurz den Auszug vor. Äh, warum? Also die Jurybegründung sozusagen. Ja. Ähm, den Ausschlag dafür, Fokus auf den Schild zu heben, hatte gegeben, dass es mit einem geringen Regelwerk ein hohes Maß an Komplexität erreicht. Das haben wir ja auch gerade schon gesagt. In jeder Besetzung großes intellektuelles Vergnügen bereitet und mit seiner flachen Schachtel auch optisch zu gefallen weiß. Also die Schachtel war damals anscheinend auch schon ein Highlight. Ja, es ist ja.
1: also, ich du hast es ja auch angeschaut, dann bei mir das erste Mal, glaube ich, und hast du so gedacht, wow, was für also wie cool sieht dieses Spiel das aus. Das ist natürlich ein
0: Albtraum für jeden Brettspielesammler, der seinen IKEA kalax da stehen hat, weil das passt halt weder quer noch hochkant noch diagonal irgendwo rein. Ja, das stimmt. Äh, das ja. muss man eigentlich wirklich irgendwie zukleben und an die Wand hängen oder so, aber ja. Ja, ja ey, was ich genau, noch interessant finde. Ist auch irgendwie ja, nee, bitte.
1: Ja, du zuerst. Ja.
0: Was ich noch interessant finde, ist, dass es äh, bis heute das einzige wirklich abstrakte äh, Spiel ist, das den Spiel des Jahrespreis gewinnen konnte. Ja, also so so, so, ein, so ein, sag mal, schachartiges Spiel hat es eben nur 1981 mal geschafft, ähm, zu gewinnen. Und ähm, ja, ja, das ist, äh, ist ja irgendwie gut, dass wenigstens ein äh, so Spiel auch in dieser Liste dabei ist. Weil das ist ja schon ein großes Genre eigentlich. Wenn nicht vielleicht so, wahrscheinlich ja, das recht, älteste ja. Genre, das es gibt an, an Brettspielen.
1: Ja. Okay. Dann würde ich doch sagen, äh, schauen wir uns mal noch, oder wollen wir zu Fokus noch ein bisschen weiter? oder? Äh, Ach, ich finde, wir, also, genau, wir haben eigentlich alles gesagt.
0: Ja, Ich denke, wir haben eigentlich alles gesagt. Es ist ein abstraktes Spiel. Die Regeln sind ganz leicht. Die taktische Tiefe ist sehr, sehr tief. Also man kann da richtig tief einsteigen, denke ich. Und, ähm, ach so, wir können uns fragen jetzt. Hat das zu Recht das Spiel des Jahres gewonnen? Meine Ansicht ja, also nach... Für mich... Ja, ach, Entschuldigung, wir fallen uns heute irgendwie dauernd ins Wort.
1: Äh, ja, für mich also absolut. Es ähm, ist ein wunder volles Spiel, was total Spaß macht, was innerhalb von eigentlich fünf Minuten gelernt ist und mit ganz wenig Material eine total interessante Spieltiefe gestaltet, die, die ich so bei wenig Spielen äh, bisher hatte. Selbst irgendwie bei Schach ähm, braucht man länger, um die Spielregeln zu verstehen, auch wenn da die Regeln prinzipiell auch nicht sonderlich kompliziert sind. Ähm, Fokus, du kannst es jemandem beibringen, glaube ich, in, in fünf Minuten und dann geht es los und Innerhalb vom ersten Spiel wird er merken, wow, das ist wirklich der Brennpunkt der Taktik und im nächsten Spiel wird er ganz anders herangehen an die Sache. Und Also ich habe wenig Spiele so gehabt oder ich habe, glaube ich, bisher noch kein anderes Spiel in dieser Art gespielt. Dementsprechend ist es für mich auch total innovativ. Ähm, auch wenn es simpel und äh, einfach nur abstrakte Taktik ist, ähm, mich hat es total gecatcht und ich glaube, es hat auch viele anderen Leute überzeugt. Also dementsprechend absoluter, absolut klarer Gewinner im Bereich Spiel des Jahres für mich.
0: Ja, ich finde auch, ich habe ja schon gesagt, ich finde es gut, dass man ein abstraktes Spiel gewonnen hat. Ähm, es ist natürlich so, dass damals war der, der Preis ja noch ziemlich neu und äh, heutzutage ist die Zielgruppe ja eher so, die breite Masse, sage ich mal. Ne? Also der auch der Geringspieler und wenig Spieler, die Familien und so weiter. Und äh, unter dem Gesichtspunkt würde es, denke ich, heute den Preis auf keinen Fall mehr gewinnen. Ähm, es wird bestimmt heute, wenn es heute rauskommen würde, auch äh, Berücksichtigung finden und Leuten wird das gefallen. Aber es wäre eher eben so in der Nische für Leute, die dieses Spiel mögen. Und ich denke nicht, dass es heute noch eine Rolle spielen würde als Spiel des Jahres. Umso besser, dass es das 1981 dann schon abstauben konnte. Ja, das stimmt. Gut, dann machen wir uns noch mal auf und gucken, was 1981 so in der Welt los war.
1: Ja, ich würde natürlich gerne diese Rubrik auch starten mit dem wichtigsten Fakt für viele Mithörer, also der Schwarzspecht ist der Vogel des Jahres Ach, 1981 guck, um, gewesen. Ähm, da schon mal als Vorabinfo.
0: Ja, ich, ich habe, wenn ich das hinkriege, kommt hier jetzt wieder der Sound. So klingt er also. Ja.
1: Und äh, ansonsten für mich irgendwie so ein besonderer Fakt, ähm, der, der mich als Europäer getroffen hat. Also ähm, Griechenland wurde 1981 das zehnte Vollmitglied der europäischen Gemeinschaft. Und die europäische Gemeinschaft ist nicht die EU. Ähm, also es sind alles so Sachen, die ich jetzt hier rausgefunden habe, die mir gar nicht... Äh, den ich mich einfach bisher ein wenig beschäftigt habe, ähm, aber die Europäische Gemeinschaft ist quasi die Vorstufe der EU gewesen, hat sich 1957 gegründet mit sechs Mitgliedstaaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande. 73 kamen dann Großbritannien, Irland und Dänemark dazu und 81 dann Griechenland. Und Griechenland war dann das letzte Land, was der Europäischen Gemeinschaft beigetreten ist, bevor es sich dann umfirmiert hat in die EU.
0: So, so. Ja gut, wo du gerade so beim Weltgeschehen bist, dann machen wir doch damit äh, gerade mal weiter. Ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass es äh, in Spanien, und das, das meinte ich vorhin mit das, was in den 80ern los war, dass es äh, in Spanien eine Geiselnahme im spanischen Parlament gab, wo das Militär da einfach reingelaufen ist, äh, also Anhänger äh, im Militär des alten Franco-Regimes und ein, während gerade der neue Präsident äh, vereidigt werden sollte, einfach mal kurz das Parlament äh, als Geiseln genommen haben und da putschen wollten. Und nur äh, dank des Königs, der sich dann äh, für die Demokratie ausgesprochen hat äh, und auch das ans Militär appelliert hat, äh, konnte das dann verhindert werden und die Demokratie äh, wurde nochmal gerettet. Aber das war einfach 1981, gab es in Spanien, äh, Militärputschversuche, weißt du? Also ich meine, mir war klar, dass es das alles gab, aber dass das noch gar nicht so lange her ist, äh, überrascht mich immer wieder.
1: Ja, das stimmt. Ich habe äh, zum ersten Mal in unserer Podcast-Reihe zwei DDR-Facts drin. Ähm, das eine, also am 15. Januar 1981 haben die DDR-Meldungen schon mal den ersten Spoiler rausgehauen. Und, äh, da hat nämlich der Herr Honecker überraschend äh, über das Thema der Vereinigung der beiden deutschen Staaten gesprochen. Und es war auf jeden Fall vorher nicht erwartet, dass der dazu mal äh, Wörter verliert. Und das noch in diesem Jahr, wo am 14. Juni ähm, die Volkskammer der DDR gewählt wurde und äh, überraschenderweise äh, 99,86% der Wählerstimmen haben dort die Kandidaten der Nationalen Front gewählt. Tja,
0: ja. das war sicher eine große Überraschung, ja. ja. Gut, war, in England ist auch was Krasses passiert. Hast du das gelesen? Weißt du, was ich meine? Nee. Große, ganz Oder große Geschichte. Vielleicht? Das war die, die, also ein Ereignis, das oft passiert, jeden Tag passiert das, überall in allen Städten dieser Welt. Aber das war die, die, die Instanz dieser Art Ereignis, die, die, die am wichtigsten im ganzen Jahrhundert war, könnte man sagen.
1: Du meinst aber nicht die Einweihung von Königin Elisabeth II. zu der Hängebrücke in Hamburg, oder? Nee, nein.
0: nein. Aber sowas ähnliches. <lacht> das ist, ist eine ja. der längsten
1: Hängebrücken in, auf der Erde. Aber okay. die war nämlich übrigens auch in dem Jahr. Das also war <lacht> schon
0: ganz heiß. Du bist ganz nah dran. Ja? Ja.
1: Dann, dann du klär ich auf. Eine Generation
0: äh, weiter musst du.
1: Äh, Elizabeth, die.
0: Nee, nicht Elizabeth, die Dritte. Ihr, so, Stört Charles, Prinz Charles, hat Lady Diana geheiratet in dem Jahr. Oh, wow. Und, ja, das war halt die Hochzeit des Jahrhunderts und äh, die ganze Welt hat zugeguckt und ja, ist ja dann leider nicht so glücklich gewesen, die Hochzeit und dann auch noch tragisch mhm. geendet mit dem Tod von Lady Diana. Aber darüber sprechen wir dann in einer anderen Folge vielleicht noch mal.
1: Auf jeden Fall, die werden wir erwähnen. Ich habe ansonsten noch einen coolen technischen Fact für alle Technik-Nerds. Also am 22. September 1981 war die Einweihung des ersten TGWs.
0: Uh, die gibt es schon auch, so lange.
1: nicht finde ich ganz cool. Irgendwie so 1981 hat man schon irgendwie den ersten TGW gefahren. Das ist cool, finde ich.
0: Ja, krass. Ähm, ich habe noch gelesen. Das ich immer
1: noch gern. Ja, ich
0: auch. Fast lieber als ICE. Ja, es gab zwei Attentate, die besonders für Aufruhr gesorgt haben. Also Attentatsversuche, muss man sagen. Sie sind beide gescheitert. Und zwar einmal auf den amerikanischen Präsidenten Reagan. Das war, also ich habe das Video gesehen. Also völlig irre. Das war also unglaublich, dass er das überlebt hat eigentlich, weil er wurde aus nächster Nähe auf ihn geschossen. Aber er wurde Gott sei Dank verfehlt. Und dann, das wusste ich gar nicht, gab es ein Attentat auf Papst Johannes Paul II. In, Im Vatikan, auf dem Petersplatz da, er hat aus der Menge einer auf ihn geschossen und hat ihn auch dreimal getroffen. Ähm, Ach, krass. Ja, und er hat, er hat das halt überlebt. Und zwei andere wurden auch noch äh, verletzt. Keiner hat, ähm, keiner ist gestorben, Gott sei Dank. Das war halt irgendwie so ein, ja, verwirrter äh, Irrer. Der vorher schon mal versucht hatte oder gedroht hatte, den umzubringen und war dann im Gefängnis, ist aber ausgebrochen und ja, hat es dann eben nochmal versucht und fast geschafft. Aber ich habe davon noch nie gehört. Also, dass es ab und zu so Attentatsversuche gibt, damit rechnet man ja bei solchen Persönlichkeiten, aber ich habe nie davon gehört, dass der Johannes Paul II. tatsächlich äh, angeschossen wurde mehrfach. Naja, ja. ist auch Gott sei Dank gut ausgegangen. Okay, dann kurz was zu Kunst und Kultur. Ähm, da habe ich gelesen, dass ähm, das, kennst du dieses Gemälde von Picasso äh, Gernica? Nee. Das ist so ein Riesengemälde. Äh, da geht es um den Bürgerkrieg. Und ähm, das war eben ganz lange in New York und ist aber 1981 nach Spanien zurückgekehrt. Und äh, das hat Picasso wohl so verfügt, dass das da, äh, eben erst nach Spanien zurückkehren darf, wenn der Bürgerkrieg dort vorbei ist. Und ja, 1981 war es dann soweit, dass das äh, eben überführt wurde.
1: Ich habe auch noch ein, zwei Kunst- und Kultur-Facts äh, an alle Vogelfreunde. Also der längste Nummer 1-Hit 1981 in äh, Deutschland war dieses Lied, was wir auch heute irgendwie an. Fasching und Karneval manchmal noch kennen von äh, Elektronikas Dance Little Bird, das geht ganz genau Ja, das habe ich auch gefunden uh, fand ich auch völlig irre Das war acht Wochen Nummer eins ja. in Deutschland, dieses Lied und einfach nur der Sound auch also ich habe es mir vorhin nochmal angehört und dachte wow, das war acht Wochen Nummer eins. aber die Leute haben es gefeiert, in dem Video auch die haben getanzt und da gab es auch so so einen richtigen Tanz dazu und muss cool ja. gewesen sein
0: das war der letzte heiße Scheiß damals, der ja. Ententanz.
1: Ich hätte sogar noch zwei weitere aus Kunst und Kultur, weiß nicht, ob das ja, noch klar, was Ja klar, raus. Ja, ähm, Das war einmal 1981, hat sich Metallica gegründet. Auch, denke ich, ein äh, wirklicher Urgestein unserer äh, Musikgeschichte. Ja. Und ähm, da, dann hätte ich als letzten Fact noch eine Überleitung zu meinem Wild Gas auch. Wenn du schon soweit bist. Dann, dann heb dir den, den noch auf. Noch? Nenne
0: nee, ich habe noch ein paar so kurze Facts hier mir rausgesucht. Okay. Ja,
1: dann lasse ich dich mal noch.
0: Und zwar, erstens habe ich mir gedacht, weißt du was, ich gucke mir jetzt immer an, was ist eigentlich Wort und Unwort und Jugendwort und sonstige Wörter des Jahres geworden in dem jeweiligen Jahr. Ah, cool, ja, finde ich das geht eine gute Ergänzung. In 1981 ziemlich schnell, weil Unwort des Jahres und Jugendwort des Jahres gab es dann damals noch nicht. Aber das Wort ja. des Jahres war die Nulllösung. Kannst dir denken, um was es da ging? Die
1: Nulllösung? Ja. Ähm, 1981, die Nulllösung. Ging es irgendwas um den Kalten Krieg? Ja. Oder die und äh, Wahrscheinlich irgendwas mit Afghanistan noch? Oder, ja, nee. oder Aha, das könnte ja, das eventuell die Einigung drauf gewesen sein, nicht weiter aufzurüsten? Oder genau, sowas.
0: so ist es. Ja. Die beidseitige ah, äh, Nicht-Weiter-Aufrüstung, äh, das war die Nulllösung. Ähm, richtig, also krass gut äh, kombiniert, nicht schlecht ja. genau, äh, dann habe ich mir noch ausgesucht, äh, wer hat eben die Charts angeführt, das hast du mir vorweggenommen wer hat den Oscar gewonnen, ah. das war ein Film, von dem ich habe ich noch nie gehört, eine ganz normale Familie, das Regiedebüt von Robert Redford keine Ahnung, so ein Familiendrama
1: und das sollten wir uns eigentlich auch noch anschauen wahrscheinlich, oder?
0: ja, ich müsste mal eigentlich Weiß nachholen ja, ist der nächste Podcast, wir gucken alle Oscar Gewinner durch. <lacht> Ja. Und dann habe ich noch Man of the Year mir rausgesucht oh. und äh, das heißt übrigens mittlerweile Person of the Year, aber damals hieß es noch Man of the Year und es wurde auch kein Woman ja. of the Year gewählt, es gab einfach nur Man of the Year. Ja. <lacht> das
1: war auch so geil. früher. Ja. <lacht> ja. Und,
0: und das war, äh, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, Lech Walesa, Lech Walesa der äh, polnische äh, Gewerkschafts- äh, Aktivist, der da äh, versucht hat, eben für mehr Arbeiterrechte und äh, ja, ja, so weiter zu kämpfen und der hat, äh, der ist in dem Jahr gewählt worden. Ähm, der hat später auch irgendwann noch den Friedensnobelpreis gewonnen dafür, ähm, ich glaube, drei Jahre später oder so und wurde dann schließlich auch von 90 bis 95 Präsident von Polen. Ähm, da dachte ich mir, ah, cooler Typ, von dem habe ich noch nie so oft gehört, geil, nice und so, und da habe ich mir so ein bisschen mehr durchgelesen, was der heute so macht und jetzt habe ich ja. mir hier in, in Klammer hinten dran geschrieben, leider homophobes Arschloch. Weil <lacht> seine jüngsten Aussagen waren so, dass die homosexuellen Abgeordneten im polnischen Parlament am besten eigentlich hinter so einer Wand sitzen müssten und nicht mit dem Rest zusammensitzen können. Und äh, das wäre halt auch die Meinung, äh, die Mehrheitsmeinung im polnischen Volk und äh, gleichgeschlechtliche Ehen und so sind unnatürlich und nicht von Gott gewollt und so ein das Kram halt. So, Leider, ja. das hätte, hätte ja, äh, hat er sich irgendwie so sein äh, Lebenswerk ein bisschen versaut, finde ich, mit solchen Äußerungen, weil Friedensnobelpreis, äh, ja gut, aber ich meine, also so wirklich äh, friedlich ist er ja dann nicht unterwegs oder versöhnend. Ja. ja. Apropos Friedensnobelpreis, den habe ich mir auch noch rausgeschrieben, den hat in diesem Jahr der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen gewonnen. Das ist gar keine Person, sondern das ist einfach ein Amt in den Vereinten Nationen. Das habe ich auch vorhin gesehen. Genau. genau. Ähm, oh. Der hat das. Äh, dieses Amt wurde 1954 schon mal ausgezeichnet. Ja, also das ist einfach Flüchtlingsarbeit weltweit. Ja. Gut, so, dann machen wir deinen Wild Guess. Äh.
1: Ja, ich will äh, natürlich, die Überleitung ist jetzt noch aus Kunst und Kultur. Ähm, aber 1981 ist auch MTV auf, auf Sendung gegangen äh, und das erste Video, was auf MTV äh, jemals ausgestrahlt wurde, war das, das weiß Video Ach, deswegen von
0: deswegen hast du das vorhin in der in unserem the
1: Radio Star von The Buggles, genau. Also Video Kill the Radio Star von The Buggles, finde ich schon mal super witzig, dass MTV dieses Lied also einfach nur wegen dem Titel äh, schon als erstes äh, Lied ausgestrahlt hat. Ähm, und ich habe mir das Video angeschaut natürlich und wir haben vorhin bei Fokus schon irgendwie die diese Retro-Mäßigkeit äh, gesehen beim Cover und dieses Video ist auch so richtig cool Retro. Also es hat mir gef ich habe es mir angeschaut und dachte, wow, wie cool ist das? Das ist so richtig 80er, dieses Video. Und äh, das ist dann auch mein White Guess. Also 1981, wir sind am Anfang der 80er, Fokus, das Cover, die Leute wollten es alle im Wohnzimmer haben, äh, einfach an der Wand, nicht wirklich zum Spielen. Und während sie dann Video Killed Radios da gehört haben und MTV geschaut haben, haben sie parallel irgendwie Fokus an der Wand hängen gehabt und sie waren retro. Und deswegen hat ganz klar Fokus halt die 80er einleiten müssen und als Spiel des Jahres davor streiten. Ja, das,
0: ich finde, äh, das klingt sehr plausibel. Ja, ja. Sehr äh, äh, den den eintritt, schließe ich mir ja. einfach jetzt mal an. Ich, ich denke, du hast ja. das äh, richtig analysiert und äh, ich denk, da, ich darauf kann man was ja. beruhen lassen.
1: Cool, dann äh, haben wir 1981 auch schon durch.
0: Genau. Und dann kommen wir zum zweiten Teil der Folge, nämlich zu Just One und 2019. Okay, erstmal kurz zu Just One. Die meisten kennen das Spiel wahrscheinlich, denn das war wirklich ein Riesenhit. Und wer Brettspiel-Podcasts hört, der hat bestimmt auch schon mal Just One gespielt. Falls nicht, erkläre ich trotzdem kurz, wie es geht. Jeder Spieler bekommt ein kleines weißes Täfelchen, so ein Whiteboard und so einen Filzmarker, mit dem man da drauf schreiben kann. Es ist ein kooperatives Spiel, das heißt, wir spielen gemeinsam und dann sitzen wir da im Kreis. Jeder hat sein kleines Täfelchen vor sich und einer von uns ist an der Reihe und zieht eine Karte, die er so vorne in sein Täfelchen reinstecken kann, sodass die anderen Spieler alle die Karte sehen, er selbst oder sie selbst, aber nicht da sind dann fünf Begriffe drauf und dann sagt derjenige, der dran ist, eine beliebige Zahl von 1 bis 5, sagen wir mal 2. Und jetzt äh, wissen alle, um welchen Begriff es diese Runde geht. Das könnte zum Beispiel sein, äh, was weiß ich, Michael Jackson oder so. Also da stehen Namen drauf, da stehen aber auch Begriffe drauf wie, was weiß ich, Roman, Hotel, Clown, Urlaub, solche Sachen. Jetzt sagen wir mal, es wäre Michael Jackson und jetzt muss jeder einen auf sein Täfelchen einen Hinweis auf diesen Begriff schreiben. Also man könnte da ja zum Beispiel jetzt ein Lied von Michael Jackson draufschreiben oder man könnte Sänger draufschreiben oder King oder keine Ahnung, was einem halt einfällt. Und dann muss derjenige, der dran ist, die Augen schließen, alle drehen ihre Täfelchen rum und vergleichen, welche Wörter sie geschrieben haben. Und wenn da jetzt irgendwas doppelt steht... Also wenn zum Beispiel zwei Leute unabhängig voneinander ähm, Thriller draufgeschrieben haben, dann fliegen die beiden Hinweise raus. Und dann bleiben eben eine gewisse Anzahl von Hinweisen übrig. Dann darf derjenige, der dran ist, die Augen öffnen, sieht die drei Hinweise und muss jetzt raten, welcher Begriff liegt dem Ganzen zugrunde. Und durch dieses ähm, Rauskicken von doppelten Begriffen ist es halt häufig so, dass die naheliegendsten Beschreibungen oder Hinweise rausfliegen und am Schluss nur ganz komisches Zeug, das gar nichts zueinander passt, äh, weil Leute irgendwie aus verschiedenen Richtungen versucht haben, da äh, drauf hinzuweisen, übrig bleiben und ja, das kreiert einfach viele lustige Situationen, ähm, es ist auch gar nicht so wichtig, ob das dann am Ende klappt oder nicht äh, und wie viele Punkte man da macht, das, ich glaube kaum einer zählt die Punkte bei Just One mit, normalerweise spielt man da irgendwie 13 Karten und guckt, wie viel wie viel man richtig hat am Schluss und kann dann auch noch passen, falls man es nicht weiß und kriegt weniger Miese und so, aber im Prinzip geht es einfach nur um den Fun und ähm, ja, es hat äh, bei mir damals eingeschlagen, wie also verrückt, wir haben das wochenlang dauernd bei jeder Gelegenheit gespielt und hatten immer sau viel Spaß dran und ich glaube, so ging es ganz vielen dir wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, genau, ganz genau, so war es bei uns auch wir haben das einer Mitbewohnerin zum Geburtstag geschenkt, ähm und ab dem Moment haben wir das, glaube ich, wochenlang einfach jeden Abend gespielt, hatten unheimlich viel Spaß dabei. Das kann man auch super kombinieren mit irgendwie ein bisschen äh, Trinken dazu und lockeren Abend machen mit Freunden. Also es ist einfach ein ganz lockeres Spiel, bei dem die ganze Zeit auch Leute dazukommen können und gehen können. Das ist einfach, es ist der Inbegriff einer lockeren Atmosphäre, die Spaß bringt. also
0: ja, und auch für große Gruppen ja. oder mittelgroße Gruppen. Übrigens dazu, kurz vielleicht noch die Infos, ist von drei bis sieben Spielern. Wobei, je mehr, umso besser, würde ich behaupten. Also zu dritt ist genau. es, da muss man sogar so ein bisschen Sonderregeln spielen. Ähm, ab acht Jahren dauert halt so lange, man will eigentlich. Aber es ist eher ein kurzweiliges Spiel. Ähm, die Autoren sind Ludovic Rudi und Bruno Sote oder Bruno Sote glaube ich, spricht man die aus. Ähm, und es äh, erschien bei äh, Repost-Production.
1: Ja, auch da vielleicht, es ist bis sieben Spieler ausgelegt, aber wir hatten halt auch mal Runden mit mehr Spielern, da hat man dann einfach noch einen Stif Stift und einen Zettel dazu genommen. Genau. Ähm, und es ist auch absolut irgendwie mit acht, neun Spielern und Spielerinnen spielbar, gar kein ja. Thema.
0: Irgendwann wird es halt ja. so, in größeren Gruppen habe ich dann gemerkt, dass zu viele Sachen rausfliegen. Aber wenn man sich so ein bisschen einspielt als Gruppe, dann geht das auch wieder, weil man dann halt schon weiß, okay, ich schreibe jetzt nicht die drei Obvious äh, Tipps genau. da, sondern...
1: Aber dann schreibt die halt wieder niemand und dann hast du halt irgendwie neun Begriffe, die alle irgendwie so in, im entferntesten Sinne vielleicht was damit zu tun ja, haben. Genau. Ja, das sind einfach die Situationen, die dieses Spiel schafft, die so unheimlich witzig sind, die Spaß machen zu spielen und wo du dann einfach nur denkst, auch als ratende Person einfach nur, oh Mann, was haben sie jetzt schon wieder gemacht? Warum schreibt denn niemand irgendwie das Einfache hin? Und ja. ja.
0: Ich sehe gerade zum ersten Mal den Untertitel von dem Spiel, der ist mir noch nie aufgefallen. Also das Spiel heißt Just One. Ihr habt die Wahl, ihr macht den Unterschied. Ja. Aber, also ich, okay. was? Der Untertitel ist ja. so richtig nichtssagend und hat mit dem Spiel eigentlich so gar nichts zu tun, finde ich gerade. Ihr habt die Wahl, ihr macht den Unterschied. Ja gut, das ist in jedem Spiel ja, so. Ja doch, dieses eigentlich. mit
1: dem Unterschied macht schon irgendwie Sinn, oder? Also an sich ist ja das Ziel der Spieler und Spielerinnen, die unterschiedliche Begriffe auszuschreiben. Und ihr ja. habt ja, die Wahl bei der bei der Wahl des Begriffs, den ich da auf
0: dieses Kerlchen also drauf ist Ja, auch nur Zufall. Also, naja, gut, okay. ja. Da musst du halt noch ja, irgendwas klar, hin. Das ist jetzt und, halt. und das klingt irgendwie so, als wäre es spannend. Ja. Was, was mich ein bisschen stört an dem Spiel, äh, oder nicht stört, sondern äh, was einfach ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass natürlich irgendwann und leider viel zu schnell, finde ich, diese blöden Stifte leer werden. Und ähm, mhm. ja, da muss man sich die halt nachkaufen. Also es ist halt zwar nachhaltig auf der einen Seite, aber irgendwie hätte man da auch ein bisschen bessere Stifte reinpacken können, finde ich.
1: Ja, ja. da gebe ich dir recht. Das Und ist das Einzige, was natürlich ich Natürlich auch, find, so also hab. wenn man das Spiel mal irgendwie drei, vier Wochen viel gespielt hat, dann kommen natürlich die Begriffe auch öfter, wenn man da immer mit den gleichen Leuten spielt. Ja, aber dafür gibt es mittlerweile also auch so
0: Boxen zum Nachkaufen mit neuen Begriffen, Gott sei Dank.
1: Ah, okay, cool. Das wusste ich auch noch nicht. Äh, Wäre vielleicht für mich auch auf jeden Fall noch eine Variante, wobei ich es jetzt momentan dann, also es gab eine Hochzeit, aber irgendwann hat man es dann auch ein bisschen so auf die Seite gelegt.
0: Genauso so geht es mir auch. Also ich spiele es nicht mehr oft, ähm, aber ich würde es zum Beispiel immer, wenn ich in einer neuen Runde bin, wo ich nicht wo ich nicht weiß, wie viel die Leute spielen und ob das viel Spieler sind oder wenig Spieler oder gar nicht Spieler, dann würde ich immer Just One äh, mit, mitbringen, weil das geht erstens in großen Gruppen eben gut und zweitens habe ich noch keinen erlebt, selbst Leute, die normal gar nicht spielen, äh, denen das nicht einfach gut gefallen hat. Es macht einfach Spaß. Ja. Und es ist ganz leicht, du hast natürlich in einer ist es in Minute erklärt. aber
1: ähm, es ist schon ein Spiel, das in manchen Gruppen auch nicht funktioniert, also gerade dieses Thema Sprachbarriere, es ist natürlich es ist ein verbales Spiel, also es ist nicht ganz einfach irgendwie mit einer Fremdsprachen um das Spiel zu spielen. Also, muss man ehrlicherweise ja. sagen, das haben wir bei bei Pictures auch so hervorgehoben, dass das so super dort spielbar ist. Das ist. Bei Just One nicht ganz so einfach. Ja, da muss man es sich dann einfach auf, mit einem auf
0: Englisch einigen oder so und dann halt englische Begriffe äh, spielen. Ja, genau.
1: Das, das geht, aber auch dann muss man die Begriffe im Prinzip immer übersetzen oder irgendwie das Handy zum Übersetzen herholen, reden. Es,
0: genau. Also, Schön ist halt es auch, geht. dass oft Leute so Insider haben können, die dann auch weiterhelfen. ne? Also das, keine Ahnung. Zwei haben irgendwie Michael Jackson und die verbinden damit irgendwie aus irgendwelchen Gründen Orangen, weil sie irgendwas erlebt haben, wo das zusammen vorkam. und Dann schreibt da halt eine Orange auf und alle denken so, hä, was soll das denn? Aber der Rater sagt dann halt direkt, ohne die anderen Sachen überhaupt zu sehen, ah, Michael Jackson. Das muss das ja sein. Ja, das, genau. Und Das, das, das macht halt auch Spaß. Cool sind. Ja. ja, genau.
1: Ja, würdest du sagen, verdient, Spiel des
0: Jahres? Absolut. Das wird ja. auch, wenn es noch nicht da wäre und wird jetzt rauskommen, wäre das wieder Spiel des Jahres geworden. Das ist einfach das perfekte Spiel des Jahres. Es kann jeder spielen, ist leicht, macht auch Spaß. Und man kann direkt loslegen. Also es ist das ja. hätte, glaube ich, in vielen Jahren eine gute Chance gehabt zu gewinnen.
1: Ich glaube auch. Also die, so von der Zeit her haben wir ja noch ein paar andere Spiele, die wir immer wieder jetzt schon auch genannt haben. Oder das letzte Mal hatten wir über Pictures gesprochen, was ja auch irgendwo halt für mich Ähnlichkeiten hat, einfach weil so äh, dieses Raten von Begriffen oder von jetzt bei Pictures-Bildern, das ähm, das gab's schon bei Tabu, das gab's schon bei Activity und das ist jedes Mal in Gruppen gut. Also einfach weil es die Gruppen auch verbindet, weil es irgendwie so Möglichkeit schafft zu connecten und das, wenn das ein Spiel schafft, dann hat es dann wird es erfolgreich sein meines Erachtens, wenn das gut umgesetzt ist und das ist es bei Just One, es ist,
0: äh, Und es ist eben kooperativ. Spaß. Das war das neue Element daran, denke ich. Also ja. man spielt gemeinsam. Das, deswegen ist es auch so gut für auch für Gruppen, wo vielleicht nicht Spieler oder wenig Spieler dabei sind, weil man muss keine Angst haben zu verlieren, weil wenn die Leute verlieren, dann verlieren alle zusammen und es ist meistens einfach auch lustig. Also, ja, genau. richtig. Jo, gutes Ding.
1: Ja, hätte, hätte, denkst du, Focus hätte eine Chance gehabt, 1900 und, äh, äh 2019, den Spiel, Spiel des Jahres zu gewinnen?
0: Nee, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, das hätte ja, hat das äh, nie im Leben heutzutage noch eine Chance.
1: Und Just One 1981?
0: Ja, ich glaube, das ist zeitlos. Gut.
1: Ich glaube tatsächlich 1981 hätte das das nicht geschafft. Ich glaube, ich glaube, da war die Welt noch nicht bereit für solche Spiele, gerade glaub noch du? kooperativ und so.
0: Ja, ich also, weiß auch ich nicht, wann wann so die ersten, wann so Partyspiele aufgekommen sind zum ersten Mal, aber ich meine so Sachen wie ja. Pantomime oder so gibt es ja schon länger als es äh, Brettspielverlage gibt und äh, da rät man auch, was andere Leute machen nur und, und es lustig. Also, ich glaube schon, dass das ja relativ äh, zeitlos ist. Man hätte natürlich das Ganze ein bisschen äh, stylischer in die 80er Jahre verpacken müssen dann. Wenn es gegen Fokus ja, hätte. Das hätte nicht auf jeden Fall eine hatte. andere
1: Schriftart, also die Schriftart von Fokus hätten sie sich mal anschauen äh, sollen. Ja, genau.
0: aber sonst, naja, wir werden es nie erfahren. Ja.
1: Nee. ja, 2019, für dich auch ein spannendes Jahr. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch trotzdem vorschießen. Also Feldlerche ist der Vogel des Jahres.
0: Mhm, mhm. Alle Vogelkenner. Gute Feldherrsche.
1: Ja.
0: So, ja gut. Ich habe mir auch hierzu wieder die ganzen Wörter und so ausgesucht. Die gibt es jetzt auch endlich alle. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Das Wort des Jahres ist Respektrente. Habe ich noch nie gehört, Respekt. das habe ich irgendwie 2019 Was, verpasst. Was, Respektrente? Ja, Respektrente, also ein Wort, Respekt. die Respektrente. anscheinend Das an ist das Wort oder das echte Wort? Nee, das ist echtes Wort, genau. Das <lacht> wirklich echte, positiv bewertete Wort, Respektrente. Respektrente,
1: okay, habe ich noch nie gehört, ja.
0: Ja, also da geht's geht es halt, Hab's ja verpasst. ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, worum es da ging, aber auf jeden Fall halt um Renten, die angehoben werden aus aus Respekt vor der vor der Leistung, die da erbracht wurde sozusagen. Und ja. ähm, die Begründung war, aus sprachlicher Sicht handelt es sich um die Neubildung eines Hochwertwortes in der politischen Debatte, die der Selbstaufwertung durch Fremdaufwertung dient. Schön, finde ich. Okay, wenn das so ist, dann ja, verdient das Wort des Jahres. Ja. Zweites, äh, auf den zweiten Platz war übrigens Rollerchaos. Ich nehme an, da ging es um die E-Roller überall. Ja, ich denke und auch. auf dem dritten Platz war Fridays for Future. Okay. Ja. Äh, auch interessant, weil das ja ein kompletter Anglizismus ist. Mhm. Gut, das Unwort des Jahres schließt sich da jetzt ganz gut dran an. Das war nämlich Klimahysterie. <lacht> wurde zum Unwort des Jahres gewählt, weil es eben diffamierend in populistischen ja. und äh, rechten Kreisen äh, verwendet wurde, gegen wurde.
1: Wurde gern von einer Partei mit Art verwendet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja,
0: genau. So, dann gibt es übrigens auch seit ein paar Jahren den Satz des Jahres. Das wusste ich gar nicht. Uh, Und der schließt sich auch hier nicht. auch okay. in die Reihe ein. Der ist nämlich, der Satz des Jahres ist von Luisa Neubauer. Das ist diese Fridays for Future Aktivistin. Mhm. Und der Satz des Jahres lautet Bitte hört auf die Wissenschaft. Ja, auch bezeichnend.
1: Wurde dann. Wurde dann danach auch noch mal anders, äh, könnte man den in den Jahren danach auch noch mal ganz anders auslegen. Ne? Ähm, also
0: Ach so, ja, ja, genau, stimmt. 2020 hätte man auch viel Wissenschafts-, äh, ja, mehr Wissenschaftstreue sich gewünscht ja. manchmal. So, das Jugendwort des Na auch. Jahres gibt es auch schon länger als 2019, aber ausgerechnet in 2019 fiel die Wahl aus. Gibt also leider keins. Wow. Kann ich jetzt nicht mit mitdienen, tut mir leid. Ja. Äh, den Oscar hat Green Kritisch. Book gewonnen ja das den habe ich tatsächlich hat gesehen Green Book so ein Rassismusfilm äh, über so einen äh, Fahrer der eigentlich rassistisch ist und dann so einen Schwarzen durch die Gegend fährt und dann freunden die sich an und werden tolle Bros und so Ist aber sehr weich gewaschen und da gab es auch viel Kritik dass das ist eine wahre Geschichte und dass die da ein bisschen schön geredet wird und so bisschen langweilig fand ich den ehrlich gesagt äh, Old Town Road von ich weiß noch nicht mal wie man den Kollegen ausspricht Lil Nas X oder so äh, war Jahreschartwinner. So, Man of the Year, beziehungsweise Person of the Year. Jetzt rat mal, nach dem, was ich dir bisher so vorgelesen habe.
1: Ähm, Greta Thunberg?
0: Richtig. Also 2019 steht komplett im Zeichen des Klimas. Ja, Das war da einfach ja. das Ding. Ähm, jo, Friedensnobelpreis ging an Abi Ahmed. Habe ich noch nie gehört, ist ein Äthiopier, der sich äh, besonders im Konflikt mit dem Nachbarland Eritrea da friedensmäßig ausgezeichnet hat. So, das waren meine Facts zu 2019.
1: Ja, ähm, ich würde vielleicht ähm, dieses Klimathema, da habe ich nämlich auch noch einen Fact dazu. Ähm, 2019 hat auch die Klimakonferenz in Madrid stattgefunden. Ähm, die stand aber dann auch wieder unter sehr harter Kritik, weil ähm, man sich eigentlich nicht wirklich auf irgendwas dort geeinigt hat und nur so Wischiwaschi-Forderungen aufgeschrieben hat. Also das Pariser Klimaabkommen wurde dort nicht wirklich erweitert oder es wurden nicht neue Sachen ähm, verabschiedet oder Einigung erzielt. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch noch einen aus der Rubrik, weil ich will zwar eigentlich nur den Vogel des Jahres nennen, aber dieses Jahr würde ich auch gerne den Schmetterling des Jahres nennen, weil das war passend zum Bretter äh, Later Never Podcast das Schachbrett. Das, ist so heißt der
0: Schmetterling, Ach, das Schachbrett. Also.
1: Ja. Und der hat 2019 die Wahl zum Schmetterling des Jahres gewonnen.
0: Da hätte ja, das hätte eigentlich besser in 1981 gepasst. Dann hätte Fokus. Fand ich auch, weil da, da dann hätte
1: es auch zu Fokus irgendwie die, die, äh, der ja. Zusammenhang besser gepasst, aber gut. Ähm, am 19. Januar äh, wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland 100 Jahre alt, also 2019, sprich 1919 hat man das erste Mal in Deutschland als Frau wählen dürfen. Ja, ich bin mir Republik. ziemlich sicher, das wurde ja. zwischendrin nochmal abgeschafft, aber wurde trotzdem 100 zur aktuellen Zeit hatte ich noch rausgeschrieben, Selenskyj ähm, wurde gewählt, ähm, das ist der ukrainische Präsident. Ähm, und für mich natürlich der Lieblingsfact in diesem Jahr, welcher mir auch viele spaßige Zeiten äh, erlaubt hat, ich habe mir sogar das T-Shirt gekauft, war, dass die Ibiza-Affäre in Österreich stattgefunden hat. Für alle, die es nicht wussten, da. Hauptsache
0: wieder wir ein bisschen Österreich-Bashing hier bei uns. <lacht> ein bisschen
1: Österreich-Bashing kann man schon machen, aber nee, das ist ja nicht Österreich-Bashing, die Österreicher haben das ja auch. Genau, das also ist nur, der korrupte Teil. Die Österreicher Österreich fanden das ja auch super basht. witzig. Ja. Ja. Die, die ibiza affäre aber ich will vielleicht ganz kurz erklären, um was es dagegen, falls es, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat. Ähm. Die der HC Strache von äh, der FPÖ, das ist die österreichische rechte Partei, ähm, wurde in Ibiza von einer vermeintlichen Oligarchin äh, verführt, allerdings jetzt nicht zu irgendwelchen äh, sexuellen Dienstleistungen oder was anderem, sondern einfach nur zum Saufen und zum Feiern und die haben dann abends auf der Couch gesessen und er hat so richtig einen abgelassen über was auch immer, hat gesagt ja ich kaufe euch die Zeitung, ihr, ich kaufe euch alles, gebt mir das Geld, ich mache was ihr wollt und hat sich so richtig präsentiert von seiner feinsten Seite. Ja, also der Deal war klar,
0: war ja quasi, dass die Oligarchen die Kronenzeitung kauft, um dann dort halt pro FPÖ Propaganda durchsetzen zu können und gleich zeit ich halt wieder im Gegenzug dann ja, äh, halt ihre ja. äh, politische Agenda von der FPÖ äh, vertreten wissen konnte aber ja, das war gefährlich. blöd war nur dass
1: halt währenddessen die Kamera lief und das danach halt öffentlich gemacht wurde dieses Gespräch wo er halt einfach super rauschig da saß ich glaube es war auch noch ein bisschen Koks auf dem Tisch zu sehen ja. und ähm, er hat sich so richtig gut gehen lassen und es war dann halt vor allem Drache und musste dann danach zurücktreten und die Regierung hat sich aufgelöst also ja.
0: Und das war halt geplant, also das war ein äh, Komplott, ne? die haben ihn da auf, ja, äh, auflaufen lassen. Ja. Und ja, da gab es riesige Diskussionen, äh, auch irgendwie am Anfang wurde dann noch spekuliert, ob nicht äh, Böhmermann was damit zu tun hat, weil der nämlich schon am Tag vorher, am Ende seiner Sendung gesagt hat, und wer weiß, vielleicht äh, brennt morgen Österreich. Und dann am nächsten Tag kam dieses Video raus. Aber es war wohl ja. im Nachhinein dann so, dass ihm das nur angeboten wurde vorher. Äh, Im Endeffekt hat hat das aber äh, nicht nicht selbst genommen. Und, äh, es waren, glaube ich, Süddeutsche und Spiegel, die das Ganze äh, veröffentlicht haben, wenn ich ja. mich richtig erinnere.
1: Aber wer so wirklich dahinter steckt, ist, glaube ich, bisher noch nicht, also mir nicht bekannt. Ich weiß auch nicht. Also ich,
0: wenn, dann äh, wäre es an mir vorbeigegangen, dass das irgendwann rausgekommen ja. wäre. Ja gut, ja, ich habe einen. Guess.
1: Wären wir eigentlich auch schon beim Wild Guest, oder?
0: Ja, ja, ich habe einen. Und zwar, also 2019 stand ja komplett im Zeichen des Klimas. Da war Fridays for Future, jeden Tag von morgens bis abends äh, Diskussion. Äh, ne? Die einen haben befürchtet, dass Deutschland komplett verdummt und die Kinder alle arbeitslos werden, weil sie Freitags nicht in die Schule gehen. Ja, Die anderen haben gesagt, ja. äh, gut. Dafür leben sie vielleicht noch in einem auf einem Planeten, wo sie überhaupt Arbeit finden können. Ja? Da muss man sich erstmal überlegen, was da vielleicht zuerst wichtiger wäre. Und äh, also man war sozusagen als äh, junger Mensch und auch, auf, auch, oft auch als Elternteil und später dann ja sowieso alle äh, aus der gesamten Gesellschaft dauernd auf Demos freitags. Ja? Und dann braucht man natürlich ein Spiel ab und zu, da muss man ja viel warten und sitzen und so, äh, dass sich gut in größeren Gruppen spielen lässt und deswegen waren neben Just One nämlich auch noch Lama und Wehrwörter nominiert, die beide auch in großen Gruppen gehen. Das war äh, 100 pro, äh, das war der Grund. Ja? Man musste das auf Demos spielen können in diesem Jahr. Und warum hat dann Just One am Ende gewonnen? Ja, weil das nachhaltig ist. Weil das kein Papier benutzt, äh, keine Blöcke, die man dann wegwirft und so, sondern das ist schön, Whiteboard zum Auswischen und äh, ja, das wurde, das war einfach dann das beste Spiel für Klimademonstranten.
1: Ja, das macht sehr viel Sinn, Fabian, bin ich bei dir. Ich äh, mein Wild Guess geht auch in eine ähnliche Richtung. Also bei ähm, Just One geht es ja unter anderem darum, nicht das Gleiche zu machen, nicht irgendwie an einem Strang zu ziehen, damit die Begriffe nicht alle rausfliegen und ich gehe davon aus, sie haben das auch bei der Klimakonferenz in Madrid gespielt, weil die haben dort dann halt auch nicht am einen Strang gezogen und haben sich nicht geeinigt und dementsprechend haben sie versucht, das äh, auch in also haben das auch in einem Spiel gesucht und dementsprechend haben sie dann Just One halt die ganze Zeit gezockt, weil man da sich an sich nicht einigen muss und so war dann klar, Just One wird Spiel des Jahres.
0: Gut, also wir können festhalten, Just One ist quasi das Klimaspiel des Jahres.
1: Das ist das Klimaspiel, ja. ja. Genau.
0: Okay, dann wären wir für heute schon wieder durch. War eine schöne Folge, hat mich gefreut. Nächstes Mal reden wir dann über. Jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken, ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Was ist denn 2018? Ah, Azul, genau. Azul, Azul ist der ja, Gewinner. Also und, schon gespielt. Und ein ganz krasser Klassiker, den ich auch noch nie gespielt habe. Aber Bretter late than never werden wir Sagerland spielen.
1: Oh, ja, Sagerland, cool. Mhm.
0: Okay, so, dann Jacques, ruhe dich gut aus. Morgen und übermorgen wird hart gezockt. Spielemarathon. Und vielen Dank an alle, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Ähm, wir erzählen euch dann bald, wie das Wochenende gelaufen ist. Und bis dahin, wie immer, mit äh, Gruß an die Prädagogen. Gut Brett. Gut Brett.